0: P3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo, liebe Leser, liebe Hörer. Ähm, hier spricht mal ein anderer Moderator als sonst, und zwar Andreas Weck. Ich habe heute einen Gast, und zwar den Stefan Lexenring. Und der ähm, und der nimmt seit Monaten eine Weltreise mit seiner Familie. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Wie klappt das? Äh, wie kann man sich monatelang rausnehmen? Oder nimmt er sich überhaupt raus? Und wie spielt die Familie damit? Und ja, hallo Stefan.
1: Hallo Andreas, vielen
0: Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, da finde ich, wir sind sehr interessiert, was du zu erzählen hast. Ich glaube, was die Hörer am meisten interessiert, ist wohl, wie kann man mit einer Familie über Monate hinweg reisen? Hast du einen Exit gemacht und viele Millionen gewonnen oder hast du geerbt und haust jetzt alles auf den Kopf
1: oder wie funktioniert das? Na Weder noch, schön wäre es glaube ich, wobei ich weiß gar nicht, ob das so schön wäre, sondern bei uns hat eigentlich anders angefangen. Ich hatte so einen Hamsterradjob, möchte ich ihn fast mal beschreiben. Also ich bin in einer Branche tätig gewesen, schon im Marketing und musste jeden Montagmorgen nach London fliegen. Ich bin am Donnerstagabend wieder nach Hause gekommen und wir hatten zwar ein gutes Einkommen, aber ich war in einem mittleren Management tätig. Meine Frau ist Physiotherapeutin, hat eine eigene Praxis hier in Hamburg. Und ähm, ja, wir haben drei Kinder, mittlerweile elf, zehn und äh, sechs Jahre alt. Und ähm, wir haben uns vor knapp zweieinhalb Jahren einfach mal dazu entschlossen, so ein berühmtes Sabbatjahr zu machen, also einfach eine Auszeit zu nehmen, zu sagen, das passt nicht mehr so, wie es aktuell ist. Uh, immer nur da hinzujetten nach London völlig, also die Zeitverschiebung war so eine Sache mit der einen Stunde, ich habe am Ende, haben wir noch eine Firma aufgekauft in Wales, da hatte ich dann acht Stunden Anreise am Montagmorgen, bis ich im Büro war. Uh, ich glaube, jeder kennt so ein Leben, dann irgendwie abends noch essen gehen, noch ein Bierchen trinken und die Stewardessen, die kannten dann schon meinen Namen und wussten, dass ich auf dem Rückflug gerne ein Bierchen habe und ein Käsesandwich und dann kommst du nach Hause, bist dann vier Tage da und versuchst dann deiner Frau zu erzählen, wie die Erziehung mit den Kindern zu funktionieren hat, das ist nicht gut für die Ehe, das Nein, ist das nicht gut für die Kinder und das war dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen echt mal was ändern und dann ja haben wir uns mit dem Arbeiten, oder ich habe mich mit meinem Arbeitgeber geeinigt auf ein Sabbatjahr und meine Frau konnte ihre Praxis einfach zumachen. Wir hatten, weil wir ein gutes Einkommen hatten, uns als 5 familie 40.000 Euro zurückgelegt und sind einfach mal losgereist im Dezember 2016 mit einem One-Way-Ticket nach Thailand.
0: Thailand, okay. Ähm, hast du da mit deinem Arbeitgeber am Anfang so eine Übereinkunft getroffen, dass du wiederkommst nach einem halben Jahr oder ähm, hast du einfach direkt
1: gesagt, du kommst gar nicht wieder und hast dann gekündigt? Wie hast du das organisiert? Ähm, das Unternehmen ist ein norwegisches Unternehmen, die sind da sehr sozial aufgestellt gewesen, sehr fortschrittlich. Und es war anfänglich ein bisschen schwierig, in meinem Bereich da jetzt ad hoc einen Ersatz darzustellen, ließ sich dann aber organisieren. Das Ganze war angelegt für ein Jahr. Wir haben auch eine Vereinbarung getroffen, eine schriftliche Vereinbarung und haben dann ähm, ja das eigentlich so getimt, dass ich nach einem Jahr wieder nahtlos in meinen Job einsteige. Und das ist dann aber nicht passiert. Ja, das, das kam dann alles ein bisschen anders. Ich habe nach drei Monaten mit meiner Frau, als wir da noch in Thailand waren und dieses Lieben, das Leben so genossen haben und dieser Stress von uns abgefallen war, einfach gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir die Zeit mit den Kindern jetzt mitnehmen, dass wir die, die Familie genießen und haben uns Gedanken gemacht, wie wir so ein Leben weiterführen könnten und haben ja nach Wegen gesucht. Und Und darüber, welche waren das? Ja, erstmal habe ich an der Stelle meinen Job gekündigt. Und meine Frau ist, ich äh, möchte mal sagen, ausgerastet. Ja, Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also sie hat äh, mich gefragt, weil ich der Hauptverdiener war in der Familie, wie, wie ich mir das dann jetzt vorstelle. Und da habe ich gesagt, naja, hier sind so viele Familien, die zeigen, dass es geht, dass man auch online sein Geld verdienen kann. Dann werden wir das eben auch tun. Und wir hatten naja, dann ein, ein Jahr noch oder knapp ein Jahr noch Zeit, um es darüber Gedanken zu machen. Mein Job, wusste ich, war nicht so leicht zu digitalisieren. Meine Frau als Physiotherapeutin hatte in der Praxis schon immer Frauen betreut, die nach der Schwangerschaft wieder schlank werden wollten und hat da gute Erfolge erzielt. Und da haben wir versucht, ein Online-Fitnessstudio aufzubauen. Wir wussten, dass so ein deadlift die soße erfolgreich ist, eine Sophia Thiel, Charlotte Würdig und Freeletics ja auch mit einer App. Also der Markt war schon da, wir mussten nur gucken, wie wir da irgendwie eine Nische finden. Da haben wir uns ziemlich schwer getan am Anfang und haben auch viel Lehrgeld bezahlt. Aber letzten Endes, um dann die Geschichte mal abzukürzen, haben wir es innerhalb von einem Jahr dann geschafft, mit ähm, in Anspruchnahme auch von externen Coaches, uns ein eigenes Online-Business aufzubauen. Und ähm, meine Frau ist jetzt die Hauptverdienerin, ähm, <lacht> ist diejenige, die quasi vor der Kamera steht und die Motivatorin. Ich mache so ein bisschen im Hintergrund die Technik mit, einem, ähm, mit meinem besten Freund gemeinsam. Wir sind also zu dritt im Team. Und das reicht, um als äh, fünfköpfige Familie um die Welt zu reisen. Nicht in Fünf-Sterne-Restaurants und äh, nicht im Business-Class flügen, wie andere das vielleicht machen würden. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ihr äh, das typische YouTuber-Life lebt inzwischen. Und, äh die dicken Millionen Einheims. Nein, nein, wir haben schon, unsere Reise dokumentieren wir bei YouTube und auch bei Instagram und das sind ich weiß nicht aktuell, Instagram vielleicht 30.000 Menschen, die uns da folgen und das ist auch schön, aber es ist für uns mehr so eine Community, die sich dort aufbaut, als dass wir so ein Influencerleben leben, leben müssten und äh, mit jedem Post irgendwie Werbung finanzieren, sondern wir haben halt unser unser eigenes Business, was uns unser Leben finanziert und um, ja, lassen auf den Social-Media-Kanälen einfach unsere Follower mitreißen. Ja,
0: okay. Also von ähm, der Entscheidung zu reisen bis zur der Entscheidung zu gründen vergingen drei, vier, fünf Monate. Dann habt ihr ein Jahr gebraucht, um das aufzubauen. Heute haben wir 2019. Also läuft das
1: Geschäft eigentlich erst seit einem Jahr so richtig an, ja? In etwa, ja. Yeah. Also es gab natürlich immer Phasen zwischendurch, wo man so ein Hoffnungsschimmer war und wir ein paar Verkäufe gemacht haben, und mm. wir gedacht haben, jetzt explodiert das Ganze. Und dann gab es wieder Rückschläge. Also ich glaube, so wie es, wie es jeder Gründer mal beschreibt, dann denkt man, jetzt hat man irgendwie den goldenen Schlüssel gefunden, dann fängt man an, im Marketing einen neuen Weg zu gehen. Erst am Ende, als ähm, wirklich alle Stellschrauben richtig eingestellt waren und das ist ja im Online-Marketing so schnell, nämlich da muss man ja immer wieder was Neues anpassen, aber wenn man ähm, den richtigen Businessplan hat, die richtige Strategie, die richtige Positionierung und Inhalte auch, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und mhm. Ja, bis heute optimieren wir natürlich. Ich glaube, dass jeder Gründer ist in so einer Phase und ähm, aber es bringt mega Spaß. Ja. Ähm, eine andere Sache oder
0: die, die, ein zweiter Fokus, den man sich natürlich äh, dann stellen muss, ist das Familienleben. Ähm, du hast gesagt, ihr habt drei Kinder, habe ich das richtig verstanden? Ja, ja drei Kinder. Ähm, wie haben die denn damit gespielt? Also ich meine, ich stelle es mir relativ ähm, einfach vor, wenn man als Paar die Entscheidung trifft, wir wollen das jetzt machen, äh, jetzt mal unabhängig davon, wie schwer oder leicht es ist, nochmal ein Business aufzuziehen. Aber eben noch drei Kinder dabei zu haben, ist, glaube ich, eine Herausforderung, oder?
1: Also unsere Kinder sind, ich habe es ja erwähnt, elf, zehn und sieben Jahre alt. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Phase, wo sie krabbeln und man ihnen permanent hinterherlaufen muss, sondern man kann durchaus mit den Kindern richtige Unternehmungen machen. Man kann in Thailand haben wir Bootsausflüge gemacht und da musst du halt nicht aufpassen, dass sie jeden Moment vom, vom Bord springen, ja, wie das bei so kleinen Kindern ist. Ich denke, das wird nochmal ein bisschen anstrengender sein. Und ähm, das meine Frau und ich, wir haben uns von Anfang an besprochen, wie wir eine Struktur aufbauen innerhalb der Familie und das ist auch wichtig, weil sonst kann so ein Familien-Online-Business, was man da gründet, auch schnell wieder die Ehe auf die Probe stellen mhm. und ähm, deshalb war für uns immer klar, wenn einer arbeitet, hat der andere die volle Verantwortung für die Kinder. Um, weil wir beim Reisen natürlich die Kinder auch nicht zur Schule schicken, wo sie sonst um, alternativ betreut sind. Und um, ja, dann sieht das eben so aus, dass ich mit den Kindern vier, fünf Stunden am Strand gewesen bin, während meine Frau im Hotel oder im Bungalow oder in der Airbnb-Unterkunft eben ihre Videos aufgezeichnet hat oder ihre E-Mail-Kampagnen eingerichtet hat. Und um, viel fällt auch in, in die Abendstunden bei mir. Also wenn die Kinder dann schlafen, ich bin so ein Mensch, der gerne abends seinen Laptop rausholt und dann nochmal was macht und das Schöne ist, ja, man kann sich das wirklich frei einteilen. Es ist dein eigenes Business, du kannst es dann bauen, wenn du es möchtest. Es gibt keine Vorschriften dafür. Und es fühlt sich für mich auch nicht wie Arbeit an, weil einfach eine hundertprozentige Leidenschaft dahinter steckt. Ja,
0: und ähm, klar, dann kannst du natürlich auch einfach mal die Arbeit vielleicht auch zurückstecken und dafür dich nur um die Kinder kümmern, wenn sie äh, den Papa fordern.
2: Frage, verkauf die online? Vor allem für kleine bis mittlere E-Commerce-Unternehmen oder Startups ist das oft sehr umständlich, bis man sein Geld bekommt. Dafür spricht das Wirecard Checkout-Portal jetzt Abhilfe. Eine intelligente und flexible Komplettlösung für Online-Shops inklusive Betrugsschutz und vielen möglichen Schnittstellen, sogar mit Google und Apple Pay und das mittels Konfigurator, super easy aufgesetzt und einsatzbereit. Selbst die Kosten für den jeweiligen Service werden sofort angezeigt und mit der ePos-App verwaltet ihr nicht nur euren Produktkatalog am Smartphone oder Tablet, sondern könnt auch direkt vor Ort bargeldlose Zahlungen akzeptieren. Und das Classic-Paket ist übrigens kostenlos. Mehr Infos gibt es unter checkoutportal.com slash t3n
0: Bleibt natürlich die Frage, wie funktioniert das mit Schulpflicht? Also mindestens zwei von deinen Kindern sollten jetzt äh, zur Schule gehen und äh, das ist in
1: Deutschland ja eigentlich nicht so einfach, oder? Das war 2016, als wir losgereist sind war das ist so, dass wir erstmal viel Angst hatten, ja, genau dieses Thema mit der Schule anzusprechen. Wir hatten von unserem von unserem Sohn, das ist der Älteste, der Elfjährige, der hatte eine ältere Lehrerin und da hatten wir gedacht, oh Gott, wenn wir die ansprechen, die sagt auf jeden Fall nein. Und dann hatte unsere Tochter, die mittlere, die zehnjährige, die hatte eine jüngere Lehrerin und haben gesagt, die ist auf jeden Fall dafür. Und Das war unser erster Kontakt, dass wir auf die zugegangen sind und das war ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Meistens machen wir ja irgendeinen so ähm, Gedankengespenst, was man sich so aufbaut und die ältere Lehrerin, die hat gesagt, ja, voll klasse, meine Tochter reist selber durch Südamerika, auf jeden Fall müsst ihr machen. Und die jüngere Lehrerin hat gesagt, weiß ich nicht, wie man sowas handelt, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Und sie wird zur Direktorin gegangen, von der Schule. Die fand die Idee auch gut und da muss man schon sagen, damit steht und fällt sowas. Ja. Also Wenn man die Schule schon gegen sich hat, dann wird es echt schwierig. Es gibt immer noch einen Weg. Man kann sich letzten Endes natürlich aus Deutschland abmelden und dann greift die Schulpflicht auch nicht mehr. Wir hatten dann das Glück, dass wirklich die Schule auf unserer Seite war, wir gemeinsam einen Brief formuliert haben an die Schulbehörde und für dieses eine Jahr wir eine Schulbefreiung bekommen haben, was uns auch in die Hände gespielt hat, ist, dass damals die Flüchtlingssituation einen sehr großen Andrang aufs deutsche Schulsystem ausgelöst hat, die Schulbehörden also Probleme hatten, die Flüchtlingskinder ins Schulsystem unterzubringen und nicht genug Plätze zur Verfügung standen und wir also quasi gerade richtig im Timing waren, dass wir in da dann damals zwei Schulplätze freigemacht Da hat man
0: euch also gerne ziehen lassen. Genau. Und
1: das zweite Reisejahr war dann so, dass wir eigentlich von unterwegs eine E-Mail an die Schulbehörde geschrieben haben und gesagt haben, wir würden gerne noch ein Jahr dranhängen, ob das machbar wäre. Und da kam äh, ziemlich einfach eine E-Mail zurück, sehr geehrte Familie Leixenring, wir wünschen ihnen ein weiteres angenehmes Reisejahr. Mhm, Und da wunderbar. haben wir nur gesagt, wow, so einfach. Wir kennen aber auch ganz viele Familien, die auch in diesem, ich sag mal, Reisezirkus unterwegs sind, bei denen das Schlammschlachten sind ja. mit den Schulbehörden. Und da hilft dann am Ende tatsächlich nur das Abmelden, weil man dann aus der deutschen Schulpflicht komplett raus ist, mit anderen Konsequenzen natürlich. Ne?
0: Okay, aber ähm, in meiner Gedankenwelt läuft es jetzt... Eigentlich sehr schwer ab. Also das Abmelden aus Deutschland bedeutet ja ein Anmelden in einem anderen
1: Staat. Und Denkst du relativ deutsch? <lacht> ja. <lacht> ja. Denn es gibt genug Staaten in der Welt, in denen es das Wort Meldepflicht nicht, nicht mal gibt. Ah, ja. Ja, unter anderem zum Beispiel Irland. Wir haben unser Business natürlich irgendwo melden müssen, um irgendwo Steuern zu zahlen, um Rechnung schreiben zu können und so. Aber das kann man heutzutage in diesem digitalen Nomadentum tatsächlich überall tun. Ah, super. So haben wir das auch gemacht. Und ja. ähm, wir haben uns jetzt privat aktuell noch nicht gemeldet, liebäugeln, aber gerade damit uns äh, irgendwo in Europa dann im nächsten Jahr auch mal wieder ähm, sag mal ein Haus zu mieten und mhm. damit ähm, ja irgendwo anzumelden, wo aber für uns auch ganz wichtig mhm. keine ähm, Schulpflicht in der Form ist, wie sie in Deutschland ist. Ja, ja okay, das ist natürlich
0: interessant. In äh, Europa, klar, äh, freie, Reiseverkehr, Personenverkehr, mhm. da bietet sich das an. Ich persönlich habe mal in den USA gelebt, in San Francisco und das war ein riesengroßes Dilemma, sich da anzumelden, da reinzukommen und ja, deswegen bin ich vielleicht auch noch ein bisschen geprägt. Mhm. Ähm, fernab von ähm, melden, wo würdest du sagen, ist es für Digitalnomaden eigentlich am besten von den
1: ähm, Kriterien her? Also wir sind ja auf mehrere Sachen angewiesen. Das eine ist, wir reisen relativ minimalistisch, also mit fünf Kindern. Wenn jeder seinen kompletten Kleiderschrank mitgenommen hätte, dann würden wir knapp 20 Koffer brauchen. Also wir sind schon so, dass wir der Sonne hinterher reisen, damit wir ein Leben in Flipflops und Badehose um, bewerkstelligen können. Aktuell, ja, Aktuell sind wir für ein Jahr in einem Haus sit in Australien, direkt am Great Barrier Reef stationiert, was uns sehr gut gefällt mit Queensland 300 Sonnentagen im Jahr wir sind auf gutes Internet angewiesen, gar keine Frage, weil für das Online-Business meiner Frau und auch das zweite Business, was wir jetzt seit knapp einem Jahr, etwas über einem Jahr aufgebaut haben, sind wir eben auf, auf gutes Internet angewiesen und wir haben, es gab ein paar Ausnahmeländer, in denen es besonders schlecht war, ich erinnere mich zum Beispiel an Myanmar, wo wir zum Upload von einem YouTube-Video 16 Stunden gebraucht haben. war ja. Yeah. Und ähm, das ist in Deutschland bei der Bahn. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir ich bin eigentlich nicht so, dass ich negativ über Deutschland reden möchte, weil es wirklich sehr viele positive Aspekte hat, aber in den Bereichen mache ich mir schon Sorgen, dass Deutschland echt hinterherhängt, ne? Wenn, ja, in der Infrastruktur in, in diesen Bereichen. Wir, du kannst weltweit überall reingehen, in jede Bäckerei und in jedes Café und kannst fragen nach einem Wi-Fi-Passwort. Kriegst du sofort, das wird teilweise sogar schon ähm, mit Farbe an die ähm, an die Scheiben gemalt, dass du weißt, hier kannst du freies wi bekommen und wenn du in Deutschland fragst nach einem WiFi passwort das ist schon besser geworden, aber ich erinnere mich vor ein, zwei Jahren, da warst du dann so, dürfen wir nicht aus Datenschutzgründen und yeah, also yeah. so, solche Also da wird schon schon viel, ähm, ja, ist nicht so leicht und ähm, positive Lichtgestalt für mich ist da zum Beispiel Japan. Also ich habe mhm. YouTube-Videos hochgeladen, während meine Frau fünf Minuten beim 7-Eleven einkaufen war, äh, da habe ich da äh, ein Gig Hochgeladen, gratis WiFi vom 7-Eleven. Also, das war, war faszinierend, was da in welchen Geschwindigkeiten. Ich meine, Japan ist auch zu knapp 70 Prozent bergig. Da musst du auch erstmal eine Netzabdeckung hinbekommen in LTE-Geschwindigkeit überall. Das ähm, war schon beeindruckend. Also, Internet ist definitiv einer der Sachen, die, der wir hinterherreisen. Und, und das gute Wetter. Und da gibt es, ja, Thailand hat wunderbare Spots. Bali ist ja auch so, ein, so eine Oase für digitale Nomaden. Mhm. Ähm, ja. ja. Äh, welche gehypte
0: Region kannst du denn eigentlich als Mythos komplett, oder von welcher Region kannst du abraten? Ach, ja. Also die so bei, bei so typischen ähm, Nomaden irgendwie immer mhm. ganz groß dasteht, aber wo du sagen würdest, so, naja, da war Anspruch und Wirklichkeit
1: dann irgendwie doch ein Meilenstein dazwischen. Was möchte man, das ist ein bisschen die Frage, möchte man irgendwo sitzen und arbeiten, ein gutes Internet haben, Coworking-Spaces haben, die gibt es ja mittlerweile überall auf der Welt. Klar kannst du irgendwo auf Bali sitzen und kannst dann eine Kokosnuss schlürfen und äh, kannst aber auch für ein, für ein Smoothie oder für eine Superfood Bowl gibst du auch 12 Euro aus. Problemlos, ja. Da frage ich mich, muss ich das kann ich in Berlin haben, das kann ich aber auch auf Bali haben, das Wetter ist vielleicht ein bisschen besser. Uns persönlich hat Bali jetzt nicht so überzeugt. Ich weiß aber auch, dass es ganz viele Leute gibt, die da mega geflasht sind. Und ähm, fährst du auf die andere Seite von Bali, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Für uns ist der Fokus als Familie eigentlich der gewesen, ja gar nicht primär ein Online-Business zu haben, sondern wir sind ja, wir wollten losreisen, um die Welt zu sehen. Wir wollten unseren Kindern was bieten, wir wollten, dass äh, sie kulturellen Austausch haben und wenn ich mich in einen Coworking-Space auf Bali setze, dann habe ich keinen kulturellen Austausch für meine Kinder geschaffen, sondern dann gucken wir lieber, dass wir irgendwo einen Ausflug hinmachen, wo wir mit dem Roller eine halbe Stunde hinfahren und dann etwas sehen, was die Kinder, also Angkor Wat, solche Sachen zum Beispiel haben wir gemacht und ähm, da dass die Kinder irgendwie was mitnehmen können und wir Erwachsene natürlich auch. Ja. Ähm, was mir gerade auffällt,
0: wir haben gar nicht gesprochen, was, wie werden deine Kinder eigentlich jetzt
1: unterrichtet. Da sind wir irgendwie gerade von abgekommen. Ja, und also aktuell gehen die Kinder in Australien in eine Schule. Wir haben ja. sie in einer Privatschule angemeldet. Ah, ja, okay. Dort, ähm, aber witzig ist, dass wir als Eltern einfach sagen, wir haben jetzt nicht den Fokus, dass die Kinder zu Hause sitzen und müssen ihre Hausaufgaben machen, ja. sondern die Kinder sollen Selbstverantwortung lernen und auch übernehmen. Und die sollen Spaß haben, die sollen Freunde finden, deshalb schicken wir sie in die Schule. Und natürlich soll, soll ihr Sprachlevel und ihre Sozialkompetenzen sich ausbilden. Und unsere Jüngste, die war jetzt noch nicht so sicher im Englisch. Die hat die ersten zwei Wochen, ich würde mal sagen, bitterlich geweint in der Schule. Und jetzt sind sie knapp zwei Monate dort in der Schule, die spricht fließend Englisch. Also das geht und ähm, da muss man manchmal vielleicht auch als Eltern ein bisschen unterstützend zur Seite stehen und äh, Zuspruch geben, damit ja. die Kinder jeden Morgen wieder gerne in die Schule gehen. Dann nehmen die schon eine ganze Menge mit. Ich selber habe ähm, BWL studiert, zweimal erfolgreich abgebrochen, also immer irgendwo in der Hälfte, weil ich mich dann gefragt habe, ich habe das Berufsbegleiten gemacht und mein Unternehmen, das ähm, was ich ansprach aus Norwegen, die da im Marketing extrem tätig waren, die haben Facebook-Marketing gemacht zu einer Zeit, wo mir im BWL-Studium noch was ganz anderes beigebracht wurde. Und da habe ich nie verstanden, wie diese Theorie so weit abweichen konnte von von der Praxis. Und da habe ich gesagt, das hilft mir eigentlich gar nicht, das Leben, also natürlich hilft es immer, irgendwas brauchen wir nicht bestreiten, aber ja. für mich war damals als junger Mensch das nicht so nicht so ersichtlich. Ich würde schon heute noch sagen, dass ein Studium wichtig ist. Und da war für mich dieser Punkt, dass ich sage, das Leben lehrt dir so viel mehr als das, was du in so einer Schulbank mitbekommst. Mhm. Und die Inhalte, was wir über Wissen heute definieren, sind so umfangreich geworden, dass es eigentlich ein utopischer Anspruch ist, zu sagen, jedes Kind muss alles wissen. Weil spätestens, wenn wir fertig sind mit der Schule, hat sich der Inhalt des Wissens ja schon wieder geändert. Ja. Also sehe ich die Verantwortung viel mehr da drin, in meinen Kindern beizubringen, Lernen zu lernen mhm. und mit der Zeit mitzugehen und einen stetigen Wandel zu akzeptieren. Und das fehlt mir in den Schulen, zumindest in der Schule, in der unsere Kinder damals waren, war es nicht so. Ich weiß, dass es auch sehr fortschrittliche Schulen in Deutschland gibt. In Australien, die Schule, wo unsere Kinder jetzt hingehen, das ist eine iPad-Schule. Das heißt, die Kinder haben nicht mehr einen schweren Rucksack, sondern ab der zweiten Klasse gehen die Kinder dorthin, haben ihr eigenes ipad und ähm, lernen halt automatisch, wie sie ihre Hausaufgaben direkt dann an, ans äh, Board vorne, an die, ans, äh, an die Tafel, ja, quasi äh, hochbeamen und ähm, schneiden Videos mit iMovie, machen ihre ersten Schritte und all solche Dinge und mein Sohn sitzt neben mir, wenn wir unsere YouTube-Videos schneiden und ich glaube, das sind Dinge, da erkennen die, wie man in der Zukunft auch Geld verdienen mhm. kann, ja, das ist ja irgendwo der Wandel und das möchte ich denen gern mitgeben und ich möchte dir mitgeben, dass sie Sozialkompetenzen entwickeln, dass sie ein Entdeckertum haben, dass sie Freude haben und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sie lernen, wenn sie einen Sinn in ihrem Leben sehen oder einen Warum, dann werden sie immer ihren Weg gehen und ja. ich bin auch nicht so ganz ähm, traurig darüber, dass wir sie selber betreuen, wenn ich manchmal sehe, was in Schulen passiert, so ich sehe dann bei alten Freunden die WhatsApp-Gruppen, was da dann teilweise bei Elfjährigen schon für Bilder ausgetauscht werden, denke ich mir manchmal, dass wir unseren Kindern auch noch ein ganz kleines bisschen mehr Kindheit gönnen mhm. und sie noch nicht so ganz auf die nicht immer gute Gesellschaft
0: loslassen. Ähm, na klar, wichtig ist halt, äh, glaube ich, auch, dass Kinder mit Kindern spielen. Wie ist das möglich? Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ein Kind die ganze Zeit bei den Eltern äh, abhängt, äh, das ist bestimmt toll. Aber ähm, Schule ist ja dann doch immer noch mal was anderes. Ne? Also auch untereinander neue Kompetenzen äh, quasi erlernen.
1: Ähm, habt ihr irgendwie irgendein Vehikel gefunden? Ja. ja. Also es ist tatsächlich so, wie du es ansprichst. Ähm, auch einer der Gründe, warum wir jetzt gerade ein Jahr in Australien sind. Also wir wollen halt nicht so eine ego reise draus machen, weil die Eltern jetzt mal um die Welt reisen wollen, sondern wir haben immer von Anfang an gesagt, dass wir im Austausch mit unseren Kindern sind und wenn die Kinder irgendwelche Bedürfnisse haben und sie klar kommunizieren, dann werden sie ähm, berücksichtigt und unser Sohn hat dann irgendwann gesagt so, Mama, Papa, ich bin jetzt, ähm, ich werde jetzt elf und es ist zwar schön mit euch 24-7 zusammen zu sein, aber man merkt es dann auch, wenn er seine kleinen Geschwister dann immer ärgert, dass er irgendwann mal einen Austausch mit anderen braucht mhm. und dann kam dieses Angebot, nach Australien gehen zu können, für ein Jahr dort ein Haus zu machen. Und dann haben wir gesagt, das ist genau die Zeit, den Kindern ihre eigenen Kinderzimmer wieder zu geben, dass sie, keine Ahnung, sich ein Fahrrad kaufen können und dass sie Freunde haben in der Schule. Das ist schon wichtig und das war auch letzten Endes ausschlaggebend, diesen Schritt ähm, nach Australien zu machen. Mhm. Während der Reise haben wir immer wieder dafür gesorgt, dass wir andere Familien treffen. Also es mag zwar so ein bisschen nach so einem äh, Ausscheiderleben äh, oder Aussteigerleben äh, klingen, aber es gibt so viele Familien, die dieses Lebensmodell leben, nicht unbedingt mit einem, nicht unbedingt mit einem Online-Business in dem Hintergrund, aber viele, die so eine Elternzeit nutzen, um einfach mal ein Jahr oder ein halbes Jahr zu machen oder drei Monate oder so und die halt vernetzen sich im Social-Media-Bereich, da gibt es dann bei Facebook-Gruppen, wo man einfach eintreten kann und dann fragen kann, hey, wo seid ihr denn und habt ihr Lust oder ich habe drei Kinder und wir sind zum Beispiel jedes Jahr im Winter, also wir für drei Monate in Thailand auf Koh Phangan, so einer kleinen Insel etwas nördlich von Koh Samui. Eigentlich berühmt für diese Fullmoon-Partys, wo die Leute richtig Gas geben, aber ja, ich. im Norden der Insel ist eben sind schöne Strände und eher familienfreundlich und dort hat vor vier Jahren mal angefangen, dass eine befreundete Familie von uns da so ein Camp aufgezogen hat mit vier Familien und jetzt im letzten Jahr waren es über 100 deutschsprachige Familien, die dort hingekommen sind in den Wintermonaten, einfach um eine gemeinsame Zeit zu verbringen. Krass, das ist echt und, also eine ähm, fette Community. Steht ja, halt das, da. und das ist also, wir können vielleicht gleich auch nochmal ein Wort verlieren zu dem zweiten Business, was wir machen, was da extrem schnell durch die Decke geht, aber es zeigt einfach, dass das kein Problem mehr ist. Man lebt nicht isoliert irgendwo, sondern man hat immer überall Anschluss, wenn man ein bisschen offen ist. Ja
0: okay, cool. Jetzt dir aber die Entscheidung, nach Australien zu gehen und dort eben auch so den Kindern wieder ein Kinderzimmer zu geben, schreit ein bisschen oder es klingt ein bisschen danach, als wenn du Auswanderungspläne vielleicht
1: hättest oder? Also ich habe selber nicht das Gefühl, dass ich irgendwo sesshaft werden müsste, ja. meine Frau auch nicht. Wir haben einfach gesagt, wir geben den Kindern die Möglichkeit, mhm. sich das anzugucken und jetzt sind wir seit Mai dort, also etwas über zwei Monate und haben die Kinder mal gefragt, ob sie bleiben wollen oder woanders hin wollen oder ob sie weiterreisen wollen und ähm, es kommt aktuell ist die einhellige Stimmung dass wir weiterreisen wollen wir haben noch so ein paar Pläne wir wollen uns ein Wohnmobil kaufen und gerne nochmal durch Europa reisen ähm, Ein etwas längerfristiger Traum ist mit dem Segelboot oder mit einem Katamaran nochmal mal die Welt zu umsegeln Dafür müssten wir Segelkenntnisse noch ein bisschen auffrischen und Große Bevor man Pläne. über so einen großen Teich rüber geht, muss man natürlich auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das heißt, sowas geht auch nicht von heute auf morgen, aber das sind so die die nächsten Schritte, die wir angehen wollen und da sind die Kinder natürlich total euphorisch. Ja. Und uns ist es auch bewusst, dass spätestens mit 15, 16 sagt unser Sohn dann auch irgendwann, Mama, Papa, tut mir leid, aber ich will jetzt eine Freundin haben und habe keine Lust mehr mit euch zu reisen. Ja. Das heißt, solange das noch geht, solange die noch mitmachen, nehmen wir sie mit und wenn die dann sagen, sie haben keine Lust mehr, dann werden die Karten neu gemischt.
2: Sag mal, kommt dir das bekannt vor? Du hast ein spannendes Produkt entwickelt, erste Umsätze erzielt, ein super Team zusammengestellt und jetzt willst du so richtig durchstarten. Dein Business für nachhaltiges Wachstum aufstellen, Vertrieb und Marketing auf- und ausbauen. Dann unterstützt dich Salesforce mit Lösungen für kundenzentrierten Vertrieb und Marketing auf einer Plattform und stellt dir einen Experten zur Seite in jeder Stufe deines Wachstums. Salesforce ist weltweit führend im Bereich Customer Relationship Management und bringt Unternehmen und Kunden näher zusammen. Mehr Infos findet ihr auf salesforcecom slash small-business-solutions.
0: Du hast in einem Blogpost geschrieben, der Alltag besteht aus Hochs und Tiefs. Also ich habe mir den Blogpost äh, aus Bali äh, mal ein bisschen genauer angeschaut. Nenn mir doch mal so ein, so ein so ein Alltagsszenario, was eine große Katastrophe für euch war und vielleicht auch eins, wo es so einen ganz tollen Höhepunkt gab.
1: Also wir haben, ich glaube, wie in jeder Familie, also du stehst morgens mit dem falschen Fuß auf, ist der Tag gelaufen <lacht> und äh, dann äh, Kind fällt hin, Knie aufgeschlagen, passiert ja in Deutschland auf dem Bürgersteig, kann dir natürlich in Thailand genauso passieren oder auf den Philippinen. Das Wetter kann schlecht sein, all solche Sachen beeinflussen dass Wir sind... Auf Unterkünfte sind ähm, im ersten Jahr der Weltreise, haben wir jede Woche woanders geschlafen. Und dann suchst du die Unterkünfte über diese klassischen Medien, über Booking.com, Airbnb oder was es dort alles gibt über lokale Empfehlungen, nimmst dir einen Roller oder so eine Tuk-Tuk ähm, ein und fährst da rum und ähm, die, unser Sohn hat eine Erdnussallergie, dann waren wir essen in Malaysia und haben gefragt, haben no Peanuts, no Peanuts, ja, no Peanuts, no Peanuts mhm. und natürlich waren da Peanuts in der Suppe dann drin und dann stehst du irgendwo in Malaysia in so einer dreckigen Seitengasse und das Kind übergibt sich und dann denkst mhm. du, ja toll, wäre ich jetzt irgendwo zu Hause, hätte der Kellner mich verstanden, wäre alles besser gewesen, aber ja. das sind eben so die, die Momente, wo du sagst, ist eigentlich jetzt reicht. Wir fahren nach Hause und wir, wenn dann das in dem Moment noch anfängt zu regnen, dann und diese Auf und Abs hast du hast du im Laufe des Tages, ähm, dann kommt das Business dazu. Dann, ach ich habe mal bei einer Facebook Werbung, als wir damit anfingen, irgendwo ein Häkchen vergessen zu setzen, bei der Kostenkontrolle, am nächsten Tag waren 500 Euro weg. Das war jetzt auch nicht so dolle und das ist auch nicht gerade die beste Stimmung, die du mit deiner Frau haben kannst. Ja? Mhm. Und da, ja, ja, das, was uns allen passiert, passiert ja auf Reisen genauso, mhm. aber das rügt natürlich manchmal, wenn man so Influencern folgt, die immer nur ihre Sonnenscheinbilder da irgendwo bei Instagram und auf anderen Plattformen teilen, dass man denkt, ach, die haben das perfekte Leben. Ist natürlich nicht so, ne? Hm. Ah, ja. Okay. Um. Genau. Also auch, genau, ja. weil du den Bali-Poster so angesprochen hast. Ja, ja. Mich stört der Verkehr dort einfach. Das ist, das ist einfach <lacht> unglaublich. Wir hatten vielleicht auch Pech, dass gerade die Japaner Ferien haben. Die haben ja eh nicht so viel Ferien, aber ja, ja. wenn sie dann da sind, dann fluten sie die Insel. Und ähm, wir waren in u U-Boot, was ja eigentlich so als dieses Eat, Pray and Love äh, Julia Roberts ähm, Ding da gilt ja, und ja. alles toll. Wir haben uns auf den Bürgersteigen geschoben. Also das war wie New York auf der Fifth Avenue, wo man sich da... Ähm, in, in Schlangen bewegt. Die Autos und Roller haben die alles blockiert und das hat gestunken. Das war überhaupt nicht unser Ding. Mhm. Wahrscheinlich wären wir zwei Wochen später da gewesen, wäre das perfekt gewesen. Mhm. Ja, das wissen wir nicht. Ja. Aber in dem Moment hat mich das einfach nur also, so richtig aus der Bahn geworfen.
0: Ja, das glaube ich. Also es wäre auch überhaupt kein Szenario für mich, glaube ich. Dann
1: auch mit Kindern. Ui, 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 na ja. Die waren schon die waren schon ziemlich erprobt, ja. Ja, waren schon ein bisschen länger der Reise, aber das, das sind dann so Sachen, wo du wieder zurück bist auf dein Hotelzimmer und dann sagst, oh, danke, jetzt Füße hochlegen ja. und es reicht.
0: <lacht> Seht man sich dann in solchen Momenten doch auch mal wieder nach Deutschland zu den Großeltern in die geregelten Verhältnisse, wo man weiß, wer äh, wann zur Arbeit fährt
1: und wann man besser nicht in die Rush Hour kommen sollte und so weiter. Ich, ähm, wir freuen uns, wir haben einen sehr starken Familienzusammenhang zu sowohl meinen Eltern als auch zu den Eltern meiner Frau und auch unter meinen Geschwistern und den Geschwistern meiner Frau, also es ist schon ein sehr enger Familienzusammenhalt und wir freuen uns immer wieder hier zu sein, also wir versuchen eigentlich immer Ostern und die Weihnachtszeit in Deutschland zu sein oder zumindest mit der Familie zu verbringen, dieses Jahr ist es so, dass meine Eltern nach Australien kommen und wir dort gemeinsam feiern, weil wir einen christlichen Hintergrund haben und ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich dann weg kann. Also ich, gerade heute, um hier in der Stadt diesen Podcast mit dir aufzeichnen zu dürfen, habe ich das Angebot angenommen, dass mein Vater mich mit in die Stadt reingenommen hat. Er fährt jeden Morgen mit dem Auto. Und ähm, es ist ein Kampf ja, in, in so einer Stadt wie Hamburg. Morgens eine Dreiviertelstunde, fast 50 Minuten mit Baustellenverkehr. Und Jetzt sind das öffentliche Verkehrsnetz hier auch gerade noch mit ähm, Baustellen gesegnet. Das macht keinen Spaß und man verschenkt ja ehrlich gesagt auch eine Menge Zeit. Ja. Und dann guckst du in der Bahn und dann siehst du so viele Zombies, die da alle mit ihrem Smartphone da stehen. Also dieses menschliche, diese Interaktion, das fehlt mir schon so ein bisschen. Also ja. das, insofern nee, beneide ich das eigentlich nicht. Okay, gibt es
0: irgendwas, was du vermisst, was du so richtig vermisst? Also jetzt mal klar, Familienmitglieder, sie also denken hm. mal, wird eine Rolle spielen, aber, also ich weiß zum Beispiel aus meiner Zeit in den USA, ähm, viele Amis werden jetzt lachen, weil es ist so ein ganz krasser Stereotyp eigentlich äh, ja. für uns Deutsche. Ich habe das Brot immer vermisst. Ich habe ein gutes Brot echt äh, zu schätzen gelernt in der Zeit, als ich drüben war, weil es irgendwie fast überall nur so Toastbrot gab. Mhm. Und äh, ja, es war so toll, als ich wiederkam und man ein richtig schönes Vollkornbrot
1: hatte. <lacht> also ist tatsächlich etwas, auch so das Brot, der ja, ist so ein Klassiker. Wir dürfen es nach Australien nun leider nicht mitnehmen, da ist die Lebensmittel ja sehr streng ähm, reglementiert, aber ähm, ja, was, was fehlt uns eigentlich? Ähm, ich glaube, wir Deutschen müssen uns mal bewusst sein, wie günstig Lebensmittel hier eigentlich sind, also wenn wir so einen Wocheneinkauf hier in Deutschland machen für die Familie versus wir machen einen... Wocheneinkauf irgendwo in der Welt, eigentlich egal wo, ist es überall anders teurer. Also das ähm, ist ähm, unglaublich, wie günstig Deutschland ist mit dieser Discounter- Kultur zum Aldi zu gehen oder zum Lidl zu gehen und Penny und was es dort alles gibt, das ist, ist schon unglaublich und das wird man sich glaube ich erst bewusst, wenn man dann so lange im Ausland ist und dann Vergleiche ziehen kann mhm. und ähm, ich also natürlich hat Deutschland ein klasse Sicherheitsnetz, was so die ähm, Absicherung angeht, Krankenversicherung und solche Geschichten und wir müssen uns hier keine Sorgen machen, dass, dass irgendwelche ähm, Kinder auf die Straße laufen oder so, die halten die Autos an beim Zebrastreifen. Das haben wir also überall auf der Welt anders erlebt und mhm. heute Morgen musste ich lachen, als ich mit der Bahn gekommen bin. Die letzten zwei Stationen, das, das heißt ja mal, please mind the gap, ja diese kleine Lücke da zwischen, zwischen Zugsteigkante und dem Zug tatsächlich. Also da haben wir auf Sri Lanka ganz andere Lücken erlebt, da <lacht> <lacht> hätten Kühe dazwischen gepasst. Da die und, Kinder Weitsprung lernen. Ja, da musst du Weitsprung machen und wir sind schon ein extrem strukturiertes und weit entwickeltes Land und das ja. macht schon Spaß, wenn man irgendwo in der Welt unterwegs ist und dann wieder einen Zwischenstopp in Deutschland hat, zu sehen, was für Sicherheiten man hier eigentlich hat, ja. wie gut es uns geht ja. und ich glaube, das schätzen wir viel zu wenig.
0: Ja, ist schon krass, das zu sehen, oder? Das ist eigentlich, dass der äh, Wohlstand hier doch relativ hoch ist. Und dennoch äh, sieht man aber morgens in der Bahn äh, so viele Leute, die schlecht gelaunt sind. Ja, oder Rentner beim
1: Einkaufen. Also ja, gibt's alles genau. Mögliche,
0: ja. ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ähm, äh, allein dieser dieser Punkt Smalltalk, also als ich aus den Staaten wiederkam und dann äh, in Deutschland war. Und du hast einfach irgendwie mal ähm, die Kassiererin gefragt, so... Äh, wie es hier geht, ne? Also jetzt natürlich das ist eine Floskel so, klar, aber das habe ich in den USA erlebt, dass du ein Lächeln geschenkt bekommen hast und man tatsächlich einen kleinen Smalltalk hingelegt hat, ja. während du äh, in Deutschland angeguckt wurdest, als sitzt du jetzt gerade irgendwie die Frau zutiefst
1: beleidigt. Naja. <lacht> oder ihr ihre Arbeitszeit gestohlen. Oder ja, so. ja und du wirst vom Mann hinter dir an der Kasse schon angesprochen. Ja, hey, ja. Behindern Sie das nicht, ich habe Stress. Ne? Ja, ja. ja, ich glaube, das lernt
0: man wirklich, wenn man reist, dass man viele Sachen wieder wertschätzen lernt. Und klar, macht ja auch viel mit einem. Was ist denn so der... Oder, oder so ein so einen Punkt, wo du jetzt sagen würdest, da hat mir die Reise so viel gebracht, also auch persönlich, du hast vorhin davon gesprochen, dass du so, du hast das Gefühl du warst in einem Hamsterrad. Mhm. Ähm, also ist die Reise auch so ein bisschen so eine Sinnsuche im Endeffekt gewesen? Oder
1: wie kann man sich das vorstellen? Was hast du mitgenommen bislang? Also, ist es ist jetzt so, dass wir extrem viele Erlebnisse ähm, ja, erlebt haben. Einfach. Mhm. Und wir durch dieses Reisen in Asien, Japan, Australien, Neuseeland, überall, wo wir dort gewesen sind, wir waren jetzt auch in Afrika, in Namibia, Südafrika, Botswana, haben dort gecampt für sechs Wochen. Du kommst immer wieder aus deiner Komfortzone raus, du wirst immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert, neue Sprachen, die du nicht lernen musst, aber wo du dich irgendwie mit Händen und Füßen verständigen musst. Wir leben vegetarisch, das heißt, du musst immer wieder gucken, kann ich das essen, kann ich das nicht essen? die kinder haben neue herausforderungen du musst visabestimmungen also du bist im kopf immer auf zack du musst immer neue dinge irgendwie bewerkstelligen und das musst du natürlich wenn du irgendwo in einem ich sag mal 0815 job bist wo du jeden morgen hinfährst deine routine irgendwann abspulst und abends wieder nach hause kommst und dann zum tennistraining fährst oder fußballtraining fährst musst du es nicht machen oder nicht so sehr und nicht so häufig machen und das macht was mit deiner persönlichkeit dass du dass du reifst, dass du in vielen Dingen gelassener wirst, dass du Herausforderungen und Probleme anders angehst und du Situationen anders beurteilen kannst. Und dann der zweite große Entwicklungsschritt ist eigentlich zu sagen, ich nehme die Verantwortung an in verschiedenen Punkten, einmal für die Kinder, dass wir sie selber beschulen. Das heißt, die ersten beiden Jahre, wo die Kinder jetzt nicht in das Australien zur Schule gegangen sind, haben wir uns mit Online-Lernplattformen, sowas wie Sofa-Tutor gibt es da zum Beispiel, mhm haben wir die Kinder weiter beschult ja es ist schon unser Interesse dass die Kinder lesen rechnen und schreiben können das ist die Voraussetzung um lernen lernen zu können und ähm, die Herausforderung anzunehmen zu sagen so ein Online-Business aufzubauen ja das, das sagt keiner morgen, steh auf Stefan mach das jetzt oder so sondern da musst du halt selber aufstehen und das machen und wenn du nicht anschiebst und E-Mails an deine Kontakte rausschickst und wenn du nicht Telefonate machst wirst Networking dann da passiert da nichts ja das ist deine, deine eigene Verantwortung und da musst du kreativ werden das anzunehmen, das umzusetzen und dann aber auch die Früchte ernten zu dürfen und zu sehen, das alles hast du alleine aufgebaut, das ist schon, das macht einen auch stolz. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende hier in Hamburg ein Seminar, was wir geben für Familien, die sich für unseren Lebensstil im Prinzip interessieren. Und Das dieses, ist quasi der, der das zweite Standbein. Ja genau, wir haben ja, ja. Um, vielleicht da ganz kurz hm. eingeworfen, wir haben unser Online-Business erfolgreich aufgebaut, können davon leben und dann kommen natürlich andere Fragen, wie habt ihr das denn gemacht? Ja? Mhm. Und dann haben gesagt, okay, können wir gerne mal gucken und anderen helfen, haben dann aber schnell festgestellt, irgendwo so in so einem bestehenden Business rumzumischen, ist eigentlich fast unmöglich. Mhm. Eigentlich muss man das strukturiert von A bis Z angehen und haben dann daraus ein ja, Consulting aufgebaut für Familien, weil das eben unsere eigene Nische auch ist und wie wir auch wissen, wie man sich nebenbei strukturieren kann, sowas vielleicht auch nebenberuflich aufzubauen. Und haben, ja, so ein A bis Z Consulting aufgebaut, um Familien zu helfen, wenn sie eine Idee haben und eine Leidenschaft haben, ein Online-Business aufzubauen. Ja. Sie bauen das selber auf und das machen wir und äh, unter anderem äh, auch über Seminare, um ja. da unser Wissen weiterzugeben. Und jetzt kommen 100 Leute am Wochenende und ja. also vor zweieinhalb Jahren, wenn ich da was bei Instagram gepostet habe, dann haben sich 50 Leute angeguckt. Ja. Also sich das jetzt vorzustellen, dass da 30.000 Menschen bei Instagram und YouTube irgendwie was gucken. Ich meine, das ist ein halbes Fußballstadion gefüllt. Und 100 Leute kommen zu so einem Seminar und geben da ein paar hundert Euro aus, nur um deine Inhalte zu hören. Das ist ähm, schon <lacht> eine kleine Bestätigung für das, dass das, was wir machen, nicht so ganz falsch sein kann. Ja,
0: liebe Hörer, was ihr jetzt natürlich nicht seht, sind die großen Augen, die gerade glänzen. Also ja. Es ist schön,
1: wie selbstbewusst du darüber redest. Ja, das bringt ja. auch da nochmal der Vergleich zu diesem Hamsterrad, weil du es ja, angesprochen ja. hast. Ich habe früher in der Münzbranche gearbeitet. Das heißt, wir haben so Sammelmünzen, zwei Euro Vatikan, mhm. Goldanlagemünzen und sowas mhm. verkauft. Und ich habe durchaus... Münzen für einzelne Sammler im Wert von 30.000 bis 40.000 Euro besorgt. Da hat mich nie einer angerufen und hat gesagt, Mensch Stefan, danke, dass du mir diese seltene Münze besorgt hast, die äh, habe ich schon seit vier Jahren gesucht oder so. Nie gab es da ein Feedback mhm. oder so, sondern es war immer irgendwie performanceorientiert, da waren Zahlen vorgelegt und jetzt äh, so ein Business Consulting bei uns äh, sind wir auch äh, fast im fünfstelligen Bereich, was das kostet und dann arbeitest du mit denen drei Monate zusammen und dann machen die dir Videos und Testimonials und bedanken sich für, für eine Lebensveränderung, dass sie neue Wege gefunden haben. Ich sage okay, also krass, was hier ja. eigentlich gerade passiert. Ja, das sind Leute, die haben eine Idee, sie wissen nicht, wie sie es umsetzen, arbeiten mit uns zusammen und ja. ähm, also der. Es geht nicht mehr um das finanzielle. Das haben wir mit dem mit dem Katrin Fit Programm von meiner Frau schon erledigt. Ja. Ähm, ich kann nicht dreimal am Tag mehr essen, nur weil ich jetzt mehr verdiene und ich esse jetzt auch nicht irgendwelche Ausland und auch mit den Kindern nicht. Also das ist, bleibt alles auf dem unsere Ausgaben sind auf dem gleichen Level geblieben, ist auch nicht unser Anspruch. Aber die, die, diese Möglichkeiten, die da einfach sind, an anderen Familien da zu helfen, das, das macht einen, ja, es gibt eine Erfüllung. Und das ist vielleicht das, was du mit dem Sinn des Lebens auch ja. ansprichst. Der ist definitiv da. Ja.
0: Ich könnte jetzt natürlich noch nachfragen, mit welchem Toolset ihr arbeitet, wenn ihr Workshops macht und so mhm. weiter, aber ich würde eigentlich ganz gerne unsere Leser und Hörer einladen, das selber herauszufinden, indem sie sich vielleicht mal mit ihr in Kontakt begeben. Mhm. Ich mache jetzt mal einen Punkt an dieser Stelle. Äh, danke für dein, für deine Zeit, äh, dass du dich mit mir hier getroffen hast. Übrigens im WeWork. Vielen Dank an Sabella, die das ähm, ermöglicht hat. Äh, eine gute Freundin von mir, die uns hier kostenlosen Raum zur Verfügung gestellt hat. Das ist super nett von dir. Du hast auf jeden Fall was gut ähm, ja und ansonsten ähm, bedanke ich mich auch bei euch liebe Hörer es war meine erste Podcastaufnahme ich hoffe wir sind nicht zu sehr gesprungen ich hoffe es war interessant und äh, ich freue mich aufs nächste Mal und danke dir Stefan
1: ich danke dir auch ich ja. glaube das hast du ein ganz hervorragend ja,
0: vielen Dank vielen Dank lebenslanges Lernen ne wir haben drüber gesprochen okay dann äh, bis bald